0: In diese Netzwerkstrukturen reingehst, ist Transparenz oberstes Gebot. Es ist oberstes Gebot, dass du nichts reindrückst, sondern wirklich einen Rahmen schaffst, wo du rausholen kannst, wo du auf Resonanzen baust und äh, wo halt erstmal mitmachen musst, um dann später rauszuholen. Und wenn dann Unternehmen oder auch Einzelunternehmer, was auch immer, wenn sie da nicht mitspielen, haben sie halt nicht so gute Karten. Wenn man sich aber grundsätzlich fragen würde, äh, was kann ich mit diesen Strukturen anders machen und da einfach ein bisschen mehr Hirn drauf verwenden würde, äh, ich glaube, da würde man noch viel, viel mehr spektakuläre Sachen sehen. Und ich meine, wenn du dir Facebook oder Google oder so, ich meine, ist ja alles lieb und nett, aber mit Transparenz, was so ein Grundsatzfaktor von dem ganzen neuen System ist, hat es halt wenig zu tun. Ne? Und so haben wir, oder sind wir immer noch dabei, diese alten Strukturen, die vor Internet Strukturen, laden wir auf das Internet drauf. Und das ist eigentlich das Dümmste, was man machen kann.
1: Und ich sage ein weiteres Mal, ein 71stes Mal herzlich willkommen zum New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin euer Reisebegleiter auf den Heldinnenreisen meiner InterviewpartnerInnen. Ich stelle euch hier Ulrike Reinhardt vor in dieser Folge, für ja, die ich sehr viel Sympathie hege, eine gute Freundin, die, muss ich so sagen, mich eingeführt hat in den gesamten Bereich ähm, der, ja, der, der ganzen Digitalos. Ähm, sie hat wirklich ganz von Anfang diese, diese Bewegung mitgestaltet, aktiv mit unglaublich inspirierenden und immer sehr authentischen und ehrlichen Initiativen. Das habt ihr im Einstieg auch schon gehört. Da ist nichts mit mal eben bunt und, äh, und nett, sondern das geht immer an das Eingemachte und das ist auch der Geist, den Ulrike in diesem Interview versprüht. Diese Authentizität, diese Ehrlichkeit, diese Klarheit und auch dieses unangenehme Stören, was sie verursacht, wo sie auftaucht. Denn Stören ist Veränderung und mit Veränderung schafft man Bewegung und das schafft sie in allen, in jedem Fall. Sei es in Janwar, in Indien, wo sie seit über acht Jahren lebt, wo sie ein gleich ein ganzes Dorf mit verändert hat, also wo andere äh, Teams oder Unternehmen verändern, verändert sie gleich ein ganzes Dorf. Das Skateboarddorf äh, kann man wohl auch sagen, mit dem sie ähm, ja, ganz, ganz spannende Veränderungsprozesse angetreten hat, ich möchte euch bitten, hört dieses Interview nicht nur einmal, hört es nicht nur so zwischendurch, sondern macht Pause, schreibt euch was raus, äh, googelt Bücher, YouTube-Videos und Initiativen noch und nöcher und viel besser. Ähm, lasst euch inspirieren, äh, geht raus, werdet Pioniere, äh, Pionierinnen äh, dieser äh, Dinge, die wir in der Welt noch draußen machen müssen. Äh, schaut euch an, wie das Ulrike gemacht hat. Genauso ist es richtig. Ich wünsche euch ganz viel Inspiration und verbleibe mit heldenhaften Grüßen. Euer Jörn Hendrik. Yes, sagt Ulrike.
0: Genau so ist es, Herr, Jha.
1: Herr Jha, genau. Das hätte ich nicht gedacht, dass meine Initialen ein indischer Hochname sind, ist.
0: Ja, also Cha ist in der Regel äh, ist das Brahmin-Kaste mhm. und zwar ganz, ganz oben bei den Brahmins Es gibt ja innerhalb mhm. dieser Kasten noch sich Unterkasten. Und es signalisiert auch, dass du höchstwahrscheinlich so aus der Gegend von Bihar hm. in Indien kommst. Also Bihar ist ein Staat, einer der Ärmsten.
1: Mhm. Aber da
0: kommen in der Regel die Chas her. Ah,
1: interessant. Gibt es einiges zu tun?
0: Was heißt einiges
1: Dort gibt es dann einiges zu tun.
0: Überall in Indien? <lacht> das
1: hört nicht auf, wenn man einmal anfängt. Ulrike, ne? Nee,
0: das ist... Uh das ist auch ganz egal, ob du in der Stadt bist oder auf dem Land. Also das, die haben noch einen weiten Weg. Ich meine, das haben wir alle, aber in wirklich ganz basic Dingens, ja, ist es da schon noch am Magen. Ja. Also selbst in Delhi oder so fliegt da halt jeden Tag mal der Strom weg. Ne? Hm. Vom Verkehr ganz zu schweigen. Jetzt im Homeoffice
1: besonders schlecht. Das kriege ich immer mit bei meinen Kollegen, die ich ja coache. Wohl, das ist relativ stabil, also die können nur nicht immer die Kamera anmachen. Aber das ist vielleicht auch kulturell bedingt. Dass ich man
0: meine, viele große Firmen, die haben einfach dann, äh, die haben so ein Storage,
1: mhm.
0: wo sie halt überbrücken. Ich meine, in Dieselgenerator Delhi, oder wie? Ja. Ich meine, in, Diesel, äh, in in Delhi ist es nicht so, dass der Strom über Stunden oder Tage ausfällt, wie mhm. das bei uns der Fall ist. Es ist vielleicht mal eine halbe Stunde oder immer mal wieder zwei, drei Minuten. Und das kannst du dann, also die meisten Companies, die ich kenne, mhm. überbrücken, ne?
1: Wahnsinn. Ich freue mich so, dass du hier bist. Und ich freue mich auch. Es ist, äh, wir hatten schon ein, eine Wieder-, ein Wiedertreffen vor einigen Wochen und äh, haben ja heute Abend noch ein wunderbares Dinner. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ja. Und Ulrike, wir haben uns kennengelernt, lass uns mal überlegen, vor zwölf Jahren auf der Roten Sand, dem Schulungsschiff in Hamburg.
0: Ah ja. Da hattest okay. du Itai
1: Talga mitgebracht. Genau. Hast die Scoop gemacht. Scope, ja. Die Scope, genau. Und es war ein ganz tolles, äh, die Katja noch kennengelernt, die Moritz kennengelernt. Viele Dinge sind von da aus entstanden. Wilms hatte ich ja dann kennengelernt schon zu der ja, Zeit. Ja,
0: Wilms war aber dann nicht dabei, ne?
1: Der war nicht mit dabei, ne.
0: Aber dem, dem die rote Sand gehörte, die ist mittlerweile in Kanada, ah. der hat die nach Kanada gesegelt. Den habe ich jetzt gerade in, in Portugal getroffen, wo ich mhm. überwintert habe. Der war da mit dem Katamaran und der, der Bernhard Pelzer. Ja. Genau, genau, Und die genau. sind dann weitergezogen im Mitte April oder so. Die sind jetzt irgendwo vor Monterra. Die mhm. gehen mit dem Katamaran um die Welt.
1: Wahnsinn. Ja, also ich, ich fand es immer sehr inspirierend und auch, ich hatte immer so ein dringliches Gefühl zuzuhören und zu schauen, wo du unterwegs bist, was du machst danach. Professor Peter Kruse, der leider verstorben ist vor einigen Jahren, der auch eine ganz wesentliche Inspirationsrolle war, fand ich, auch für die, für die gesamte Digitalszene und das...
0: Ja, glaube ich auch.
1: Ja. Und du warst immer mitten dabei und dann das Buchprojekt DNA Digital, ne, das ist dann auch entstanden.
0: Ja, und parallel dazu haben wir ja auch noch dieses Reboot D gemacht, mhm. die sind ja nahezu zeitgleich entstanden, mhm. ne? wo wir uns einfach mal im gleichen Stil wie bei DNA Digital auch zusammengesetzt haben. Ich glaube, das war in der Homebase. Mhm. Damals, es war auch so ein Workshop über ein oder zwei Tage, wo wir einfach mal überlegt haben, wie kann äh, digitale Demokratie aussehen. Und da haben wir gleiches Format, in der gleichen Art wurden die Artikel erstellt, halt ein in Buch gemacht.
1: Ne? Mhm. Ich muss auch, was ich ganz toll finde, ist dabei gewesen zu sein von vor, vor über zwölf Jahren und dann so in den Jahren darauf immer wieder zu sehen, wie solche Themen dann in so um in der Sprache von äh, Professor Peter Kruse zu bleiben, in erregenden, in kreisenden Erregungen sich immer wieder das äh, sozusagen in deine Timeline gezogen hat, äh, auf die Republika, auf äh, der Demex-Kurse kenne ich auch und, und den verschiedensten Thinktanks und, und Organisationen hier im Beta-Haus, das finde ich, da sehr viel vorweggenommen worden.
0: So ja, ich glaube, was der Peter wirklich äh, kapiert hat, äh, sicherlich auch bedingt durch das Tool, was sie angeboten haben, Next Expertiser, äh, sind ist einfach wie Netzwerkstrukturen, dezentrale Strukturen, äh, nicht notwendigerweise technisch funktionieren, aber was sie auslösen. Hm. Also wenn du dezentral gehst, was dann ausgelöst wird und was in diesen Prozessen dann wichtig ist. Und da war, glaube ich, der Peter äh, einer derjenigen, der das sicherlich immer sehr, sehr prägnant in Worte gefasst hat äh, und es auch wirklich kapiert hat. Also es war zumindest irgendwie mein Eindruck. Mhm. Äh, und die Zeit mit Peter, ich habe gerade vom Drei, vier Wochen habe ich, seit fünf Jahren ist er jetzt tot, oder sechs, fünf ja. Jahre ist er tot, äh, habe ich das erste Mal wieder in den alten Papieren so ein bisschen rumgewühlt und auch einen Beitrag geschrieben über diese, äh, es ging um Employee-Branding, äh, was bleibt in diesem Zeitalter von äh, Digitalisierung, Dezentralisierung, Zerstückelung von ja. großen Einheiten, was macht da den Kern eines Unternehmens aus? Da habe ich gerade drüber was geschrieben. Das Gespräch hat 2010 stattgefunden, was ich das mit okay. Peter geführt habe. Und es ist heute noch genauso aktuell wie, wie damals. Es ist halt einfach, wenn du in diese Netzwerkstrukturen reingehst, ist Transparenz oberstes Gebot. Es ist oberstes Gebot, dass du nichts reindrückst, sondern wirklich einen Rahmen schaffst wo du rausholen kannst, wo du auf Resonanzen baust und äh, wo halt erstmal mitmachen musst, um dann später rauszuholen. Und wenn dann Unternehmen oder auch Einzelunternehmer, was auch immer, wenn sie da nett mitspielen, haben sie halt nicht so gute Karten.
1: Ja. ja. Aber das ist natürlich beruhigend zu hören, dass ich über so eine lange Zeit, zehn Jahre sind ja im Netz und im digitalen ja quasi. Gefühlt 100 oder 1000 Jahre. Ja, aber
0: an der Struktur hat sich ja nichts geändert. Ja. Das Leidwesen, also was man immer so ein bisschen Tränen in die Augen treibt, ist, dass nach wie vor viele Leute eigentlich nicht kapiert haben, was der Unterschied ist zwischen vor Internet und heute. Und der Hauptunterschied in meinen Augen ist wirklich, dass wir zu fast null Kosten kollaborieren können in den, unterschiedlichsten Situationen, in den unterschiedlichsten Umgebungen, das heißt die Frage der äh, Diversity, die ja immer so hoch gelobt ist, kriegst alles im Prinzip freihaus geliefert, äh, dass diese grundsätzliche Struktur, die all diese Sachen erlaubt, die wird, glaube ich, in vielen Bereichen äh, nicht ernst genug genommen. Da geht es eher um die Bild bunten Bilder und dann geht es darum, oh, sieht es geil aus, aus oder ist die App irgendwie schick oder sonst ja. was? Es geht...
1: Kann es skalieren. Ja,
0: äh, wenn man sich aber grundsätzlich fragen würde, äh, was kann ich mit diesen Strukturen anders machen und da einfach ein bisschen mehr Hirn drauf verwenden würde, äh, ich glaube, da würde man noch viel, viel mehr spektakuläre Sachen sehen. Hm. Und ich meine, wenn du dir Facebook oder Google oder so, ich meine ist ja alles lieb und nett, aber mit Transparenz, was so ein Grundsatzfaktor von dem ganzen neuen System ist, hat es halt wenig zu tun. Ne? Ja. Und so haben wir, oder sind wir immer noch dabei, diese alten Strukturen, die vor Internetstrukturen, laden wir auf das Internet drauf. Und das ist eigentlich das Dümmste, was man machen können.
1: Absolut. Ja, absolut. Kann ich, kann ich auch nicht anders sagen. Ich glaube... Für mich ist es in meiner Arbeit diese, sind es diese, die Methoden und die, die, die Idee, wie, wie kriegt man es hin, wie kriegt man eine Transition hin und eine, äh, ja, einfach auch einen, einen Mindset-Shift, der, der, der einem dazu verhilft, dieses kollaborative Arbeiten auch zu machen. Aber das ist wie alle Kulturarbeiten natürlich langwierig, anstrengend und viele Unternehmen gehen ja durch die vierte Transformationsbemühung. Das ist, ist anstrengend. Ne? Uh,
0: also... das Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, der vierte Transformationsprozess. Ich glaube, dass das ist auch eine Charaktereigenschaft, glaube ich, von dieser immer noch relativ neuen Internetwelt, dass du halt permanent anpasst ne? und dass du permanent redigieren kannst, weil es ist halt jetzt einfach billig. Es ist ja schon selbst, ich meine, die Chinesen haben es uns in Shenzhen vorgemacht, selbst in Produktionsstraßen dieses modulare, schnelle Austauschen, das geht, das schnelle Adaptieren. Und insofern äh, ist es eigentlich ein kontinuierlicher, andauernder Veränderungsprozess, der jetzt einfach möglich ist, weil, weil er nicht mehr mit so exorbitanten Kosten verbunden ist, wie das früher der Fall war. Und du kannst es auch komplett verteilt machen. Also das, was der Herr Ford mal gemacht hat, alles unter ein Dach, hat er ja gemacht, um Kosten zu senken. Brauchen wir heute nicht mehr. Wir leasen, wir vermieten, es geht ja alles eher in die umgekehrte Richtung, weil es immer günstiger wird. Und der, die kleineren Einheiten, äh, die sind agiler auch. Und es ist alles in... Es ist, alles irgendwie kann im Fluss sein. Wir haben heute die Tools dazu, dass wir kontinuierlich gucken, was ist im jetzigen Zeitpunkt das, der beste Weg. Und wir können, können agieren und brauchen nicht mehr irgendwie äh, Millionen in den Sand zu setzen oder irgendwas. Es geht, wenn man, wenn man von Grund auf, glaube ich, richtig äh, das aufsetzt, ne?
1: Ja, absolut. Und jetzt haben wir, guck mal, die ersten zehn Minuten sind um und äh, alle Hörerinnen und Hörer fragen sich, was ha haben sie jetzt in zehn Minuten schon alles abgedeckt? Und vielleicht nehmen wir sie kurz nochmal mit von Indien äh, über äh, die generelle Veränderung der, der Welt äh, mit dem Internet. Ähm, liebe Ulrike, wie würdest du dein aktuelles Themenfeld oder, weil du machst so viel, du hast auch so viel gemacht, wie würdest du einen aktuellen Schwerpunkt setzen, wenn dich jemand fragt, was machst du denn so?
0: Also so arg viel mache ich im Moment gar nicht. Ich meine, mein, ich bin jetzt einfach seit anderthalb Jahren zwangsläufig hier in Deutschland, weil ich aus Indien reisen musste. Ich war die letzten acht Jahre irgendwie in Indien, habe jetzt auch die meiste Zeit mit dem Projekt in Indien verbracht, was äh, nichts anderes ist als ein Veränderungsprozess, nur ist es heute für mich nicht mehr ein Unternehmen, mit dem ich arbeite, sondern es ist ein Dorf. Äh, die Tools sind genau die gleichen. Das sind exakt die Tools, über die der Peter Kruse schon gesprochen hat, mit denen wir DNA digital gemacht haben. Äh, wie ich eigentlich alles, was ich in den letzten 60 Jahren irgendwie gemacht habe, äh, angegangen bin. Äh, Veränderung war ist sicherlich immer irgendwo mein Thema und wenn du irgendwie Veränderung betreibst dann, oder auslösen willst, dann ist dein Job halt zu stören, weil ohne Störung gibt es keine Veränderungen. und das geht halt dann immer so ein bisschen in Wellenbewegung, man ist nicht immer gern gesehen, weil äh, klar, man äh, stört halt, bringt irgendwas aus der Balance, äh, aber nur wenn man irgendwas aus der Balance bringt, ist Bewegung da. Und für Veränderung braucht man einfach Bewegung. Und dieser Mindshift, dass Leute dahin kommen, bereit zu sein, offen zu sein, halt in irgendeiner Form kontinuierlich sich auf was Neues einzulassen oder so, das ist, glaube ich, key. Und das, das dauert.
1: Störerin, eine kreative unablässige Störerin der, der, der Status Quo oder auch der Entwickler, das finde ich, find ich, find ich eine sehr schöne Rolle. Geht es dir manchmal so, dass du dass du da Zweifel hast, ob das funktioniert, ob du das kannst oder ob das richtig ist?
0: Also, was soll ich sagen? Zweifel habe ich, ich meine, die lassen sich ja im, im, im lassen sich ja dann auch immer irgendwie lösen. Ne? Wenn du nicht weißt, ob was mal. Du kannst es ja machen. Und wenn die Sachen in guter Absicht geschehen, dann hast du ja allemal einen Grund, dich auch zu rechtfertigen. Und ich denke, wenn man immer was in guter Absicht macht, die Transparenz da drin hat, dann ist es absolut okay, auch wenn mal was nicht geht. Und es ist eigentlich auch ganz normal, dass mal was nicht geht. Vor allen Dingen, dass es auch nicht so geht, wie du da das vielleicht vorstellst. Und das ist, glaube ich, gerade im Zeitalter von Internet, wenn wir auch über kollektive Intelligenz sprechen oder Schwarmintelligenz, wie man das nennen will, einfach es zuzulassen, wenn so ein System aus Balance kommt, wenn es gestört hat, dann Wege zuzulassen, die halt nicht notwendigerweise deine sind einfach Sachen entstehen zu lassen, so wie das System das will. Weil am Ende vom Tag muss es ja das System machen. Ansonsten kannst du äh, Ernst Young die McKinseys holen, holst da rein ins Unternehmen, die stellen da irgendwas auf, die gehen raus, alles ist wieder weg. Und ja, das Geld auch. Das äh, ist sehr viel Geld. <lacht> äh, du musst diesen Störungsrahmen so schaffen, dass es die Leute die in diesem System sind, was du störst, selber machen. Das heißt auch, du musst dich selber da raushalten, weitestgehend. Das ist nicht immer einfach, gerade auch, ich meine, wenn da noch so ein Clash of Cultures wie mit Indien dazukommt, da, natürlich wirst du hin und wieder leicht nachrichten, ne? weil halt irgendwie denkst, die machen alles anders wie du. Und, aber... Obwohl ich es weiß, je mehr Druck das reingibst, desto weniger kommt raus. Das ist eigentlich für mich immer noch das größte Problem. Ne? Oder was ist das Problem? Das, dass ich mich wirklich daran halte, die Dinge einfach so laufen zu lassen ne? und dann halt korrektiv oder in Gesprächen äh, mich einklinge und sage, so eher als Reflexion, ne? meinst du nicht, das oder das oder das wäre besser? Äh, glaube ich, ist der viel, viel bessere Weg für ein System oder eine Gesellschaft als solche, vorwärts zu kommen. Ganz Sicher voll. zum Beispiel auch bei der, äh, bei der Audrey Tang. Ich glaube, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen. Die ist, äh, die ist äh, Minister ohne Portfolio in Taiwan. Äh, die haben komplett, auch jetzt während der äh, Pandemie, aber auch vorher haben die alle ihre Budgets online gestellt, äh, jede Unterhaltung, die sie führt, ist fünf Minuten später online. Äh, durch diese Transparenz und durch, die, durch das Angebot, dass Leute sinnvoll mitmachen können. Also du kannst wirklich, wenn der irgendein Budgetposten in dem Ministerium nicht passt, da kannst du sagen, ich finde es nicht gut, du kannst eine Alternativlösung vorschlagen, wenn die in irgendeiner Form Sinn macht und was Sinn macht, entscheidet die Community, dann wird es ausprobiert. Und wenn es besser ist, wird es ausgetauscht. Äh,
1: ja, open Government at its best. Ja,
0: ja und äh, das ist da auch nicht so, dass gleich alle mitgemacht haben. Sie hat es A, in ihrem Ministerium angefangen, die hat dann das Toolset, was sie dafür braucht, allen anderen Ministerien zur Verfügung gestellt. Genau wie wir das mit dem Skatepark machen. Es, das, unser Modell in Indien ist schon ein paar Mal äh, neu gemacht worden. Wir haben denen quasi das Toolset in die Hand gegeben. Machen müssen sie es alleine. Es kommen aber immer, immer mehr dazu. Das Angebot ist da. Das Angebot muss natürlich in irgendeiner Form attraktiv sein. Aber dann machen die Leute mit und dann machen immer mehr mit. Und in dem Moment äh, kriegst du natürlich auch und Du kriegst gemeinsame Lösungen. Und das ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Gerade wenn du gesellschaftlich guckst. Ich ja, mein, wir kurz, sehen es ja jetzt in Deutschland mit der Ampelkoalition, äh, die wahrscheinlich kommt. Es sind gemeinsame Lösungen. Es ist nicht die SPD-Lösung, nicht FDP, nicht mhm. Grüne. Die müssen sich, das tut sicherlich in einzelnen Bereichen mhm. weh, aber ich glaube, für die Gesellschaft als Ganzes äh, ja. ist es deutlich besser als... Äh, nur eine Partei, oder?
1: Ja. Ich, hier gehe ich kurz rein, weil ich finde find diesen Aspekt so unglaublich wertvoll und auch sehr stark, zu sagen, sich, du nimmst dich raus und lässt das System äh, diese Erfahrung machen und lässt, es, lässt diese Entwicklung zu. Und ähm, das ist etwas, was ich als Coach tatsächlich immer wieder lernen muss, dass Coaches oder Teams und Organisationen, wo ich drin bin, genau dass, es nicht, dass ich nicht schuld bin oder es äh, schlecht war, wenn gewisse ja, Methodenansätze oder, oder auch äh, Hilfestellung, Analysen, Transparenz, äh, die ich geschaffen habe, nicht angenommen wird, sondern dass das die Entscheidung der Organisation ist und ich dann mich wieder neu justiere. Ist, würdest du sagen, dass du da, hast du eine bes bestimmte Prädisposition dafür, eine Eigenschaft, die, die dir geholfen hat? Also wenn du in dein früheres Leben guckst, äh, auch vorm Internet, ähm, gibt es da etwas, was, was dich auszeichnet, solche solche Entwicklungen zuzulassen, diese
0: nee, ich glaub, loszulassen? Dass, ich glaube, dass das jeder kann. Ich glaube, wenn, wenn man sich einfach mal hinsetzt oder sich vielleicht sogar so ein bisschen nebendran stellt und guckt, ist das, äh, ist das der einzige Weg. Äh, deshalb, das war eigentlich auch der Punkt, der mich mit dem Peter Kruse so verbunden hat, als ich gesehen habe, was dieser Next Expertiser macht. Ne? der einfach eine Analyse gewissermaßen vom Unternehmen darstellt und der zeigt halt so Resonanzpunkte. Ob die positiv oder negativ sind, ganz egal. Ein Punkt hat immer zwei Seiten. Ne? So, und das ist das, was der denen mit seiner Methode gezeigt hat. Der ist dann aber nie drin geblieben, der Peter, und hat beraten. Der hat denen nur gesagt, das ist es. Er konnte sehr, sehr genau sagen, was da positiv, was da negativ auf diese einzelnen Punkte lädt. Aber machen müssen sie es selber. Ja. Ich meine, es ist ja genauso mit dem kleinen Kind. Ne? Dem kann ich auch einfach nur den Rahmen geben, innerhalb dessen es gedeiht, oder nicht? Und je besser es gelingt, dass du die Rahmenbedingungen für ein organisches Wachstum äh, schaffst, desto besser ist der Ausgang, zumindest für, für diese Gruppierung.
1: Also glaube mir, von allem, was ich sehe in Unternehmen, Konzernen besonders, da muss ich sagen, sind alle Signale stehen in die Richtung, dass sie es nicht verstehen und dass es sehr schwer für gerade Manager ist, das zuzulassen. Also, also ich
0: glaube schon, dass sie es verstehen, weil sie begreifen schon, dass es damit einhergeht, dass sie Macht verlieren. Und das wollen halt die wenigsten. Ich meine, das kann man, glaube ich, ganz klar und deutlich so sagen.
1: Ja, absolut. Trotzdem nochmal der Versuch. Wie war das früher? Also gab es früher Zweifel? Also wenn du wirklich, weil die, die Heldinnenreise, die wir gerade machen, richtet sich ja auch an Menschen, die, die, die gerne auch deinen Karriereweg sozusagen auch nachvollziehen wollen. Hattest du mal Zweifel, wo du sagst, da, da wusstest du nicht, wie es weitergeht? Oder warst du an so einem, an so einem Punkt, der, der sich für dich... Nicht gut angefühlt hat?
0: Äh, nee, habe ich eigentlich nicht gehabt, weil ich immer irgendwie gemacht habe, was ich für mich wollte. Hm? Ich habe ja auch nie irgendjemand mit irgendjemandem, für irgendjemand gearbeitet. Äh, ich muss auch sagen, dass ich sehr, sehr früh, äh, eigentlich direkt nach dem Studium, bin ich ja in die USA gegangen. Und bin dann äh, auch in dieser Northern Bay Area in Marin County hängen geblieben. Und das war ja so Mitte der 80er. Äh, und da gab es ja diese aller, allererste Internetbewegung, die war ja da. Äh, und die Leute, die damals The Whole Earth Catalog gemacht haben, das waren ja dann auch die Gründer von The Well, dieser aller, allerersten Online-Community, und da hatte ich 1987 schon meinen ersten E-Mail-Account. Das war dann so, du hast irgendwie so den ganzen Screen voll eingegeben, dann hat sich irgendwann das Modem in Bewegung gesetzt und dann hast, musstest du wirklich so virtuell zu so einem Briefkasten gehen, da lag dann deine E-Mail drin. Äh, okay. Aber diese dezentrale Struktur war ja damals schon da. Wir hatten halt noch keine Bilder, nichts dazu, aber die Struktur war da. Und ich habe direkt über dem Office von The Well, wir waren eine Straße höher, äh, gewohnt. Und
1: Sag dir mal was ab, dazu, ich tatsächlich kenne sie nicht. Gib mir mal, äh, gib uns mal ein Gefühl, wer, wer sind, wer, wer, wer The, war but, da so mit dabei?
0: Howard Rheingold, mm. Bernds McKenna, all diese Figuren, mm. die waren da alle Tim da. Der Weinberg? Ja, mm. die sind, waren da alle da. Äh, wie hieß er der, uh, das Inventing the Future, die MIT Stuart Brand, die waren alle da. Uh, und da wurde halt dann schon, ich meine, damals war das wirklich so eine Stimmung, wie wahrscheinlich in den 60ern, in der Hippie-Zeit, Flower Power, war 20 Jahre später irgendwie die Wahnsinnsidee, da, jetzt können wir alle mitreden und mitmachen. Uh, und Vietnam passiert nie wieder weil wir die Tools haben, weil das alles dezentral ist. Und in dieser Stimmung, was dieses Dezentrale, dass jeder eine Stimme hat oder so, äh, da sind damals alle geflogen und ich war halt irgendwie da dabei. Und insofern hat sich alles, was ich später als Unternehmensberaterin oder wie immer das nennen will, äh, dann ergeben hat, war natürlich in dem Ding. Und auch die Professoren, muss ich echt sagen, bei denen ich studiert habe, der in Mannheim und der Gauger, was, der hat Personal gemacht, die waren eigentlich auch ohne das so zu wissen damals, aber die waren absolut in, in dieser Linie drin, da ging es um Werte, da ging es um ein breites Verständnis von Gemeinschaften. Und das hat, das hat mich sicherlich irgendwie geprägt. Ne? Und wenn dann einfach die Sachen machst, die du machen willst, und wenn es irgendwie auch, ich meine, man kann das ja ganz nüchtern feststellen, wenn du äh, mal irgendwie was falsch machst, so what? Mhm. Ich meine, wir reden ja immer, aus Fehlern lernt man, so, dann machst du halt einfach nicht den gleichen Fehler fünfmal. Ne? Äh, und dann gehst ich weiter. Ist eigentlich relativ easy, weil alles andere, glaube ich, ist eine Konstruktion.
1: Sehr, sehr, sehr spannend. Und auch da wieder äh, von meiner Seite große Bewunderung, weil erstmal in dieser Entwicklung mit dabei zu sein, diese Menschen zu sehen, zu treffen. Ähm, ich muss sagen, wenn ich wenn ich hier, wir sitzen wieder im Beta-Haus und, und sind gerade durchgegangen, hier sitzen viele Gründerinnen, äh, die. Äh, die viele Sozialgründer haben wir hier, die auch, äh, die auch viel ähm, auch, auch gerade in der Vernetzung denken, aber man muss dann schon sagen, die, die Vorbilder sind dann Facebook, Google, Instagram, Airbnb, die typische startup Economy. und ich meine, wie viel haben die mit, mit dieser Vision zu tun? Null. Ja. Das
0: ist, ja, ich meine, das Key, ich, es ist wirklich ganz einfach im Prinzip, das ist, äh, je komplexer das System ist und das Internet, die ganzen Beziehungen, die über das Internet entstehen, sei es jetzt für ein Unternehmen, sei es für eine Marke, sei es für ein Einzelunternehmen, es wird ja alles komplexer. Und du kannst Komplexität nur lösen, wenn deine, oder aufbrechen mit Transparenz. Und die Lösung muss exakt so komplex sein wie das Problem auch. Murphy's Law. Hm. Das, und du kannst, also das Internet, was dir diese Komplexität aufbaut, löst auf der anderen Seite auch diese Komplexität auf. Sie gibt dir ja die Tools in die Hand, dass du so komplex werden kannst wie das Problem. So, und wenn du da äh, nicht transparent bist, dann erzeugt es wieder Ungleichgewicht. Also ich mache mir auch keinen großen Kopf über Google oder Facebook oder so. Ich glaube, dass die einfach äh, schon sehr, sehr mittelfristig wieder verschwinden werden. Mhm. Weil das Netzwerksystem hat was gegen solche Leute. Ja. Oder ja. solche Institutionen. Und äh, Transparenz, Reputation, äh, das ist einfach das A und O. Und wenn du da... Äh, diese Spielregel, ich glaube, im Netzwerk nicht einhält, dann äh, ist es alles, glaube ich, sehr, sehr kurzfristig. Äh, und also ich glaube schon, dass die, entweder passen sie sich total an oder müssen sie sich anpassen oder verschwinden sie wirklich, weil irgendwann einfach die Leute schnauze voll haben
1: ja also sieht man ja ganz deutlich und die die Skandale die jetzt kommen mit den der, der Whistleblowerin von vor zwei Wochen wir, wir haben jetzt äh, Mitte Mitte Oktober ähm, jetzt 21 also da da kommt ja immer mehr und und, und entsteht ja auch Widerstand völlig klar ähm, ich finde es so spannend weil viele äh, Gründerinnen äh, mit denen ich rede genau dieses dieses skalieren und diese verschiedenen Formen der ja der 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 Lean Startup Bewegung natürlich als Vorbild haben und äh, die führen halt alle in Richtung Wachstum und Größe und äh, radikale Transparenz ist irgendwie nicht, lässt sich so schwer vor Investoren irgendwie verkaufen. Ne?
0: Ich meine, es gibt ja auch andere Beispiele, zum Beispiel Valve, mhm. radikale Transparenz, die generieren die größten äh, äh, Game-Engines. Ja. 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 Äh, es gibt auch andere Beispiele. Ne? Es gibt Beispiele, auch in der Gesellschaft gibt es andere Beispiele. Zum Beispiel in Schweden ist alles... Was du verdienst, was du machst, also ist transparent. Äh, wenn, und ich glaube auch, in, in, in Deutschland guckt er den Frank Röbers an mit Synaxon. Ne? Ja. Die lassen komplett die Hosen runter. Die, haben, äh, die sind 30, 40 Prozent produktiver geworden über die letzten 10, 15 Jahre, weil sie Transparenz haben und weil die, das System Synaxon halt mehr weiß als die Summe von jedes einzelnen Mitarbeiters. Und klar, die Geschäftsführung lässt es zu, die diskutieren, aber die haben natürlich auch gemeinsame Gesprächsgrundlagen, weil sie die Sachen gemeinschaftlich erarbeiten. Und Absolut. gemeinschaftliche Gesprächsgrundlage, das ist eigentlich das, was uns abhanden geht. Äh, uns
1: ja, wir haben Echo Chambers, wir, wir, wir senden, senden die Bubble, die Filterbubbles werden immer enger.
0: Und das Problem, das geht in die Medien rein, mhm. guckt ja gerade den letzten US-Wahlkampf an. es gibt blaue Medien, es gibt rote Medien. Ja, ja. Facebook, Google, die versorgen die dann auch noch exakt. und sprechen und die müssen ja Verstärken. nicht mal zeigen, ja. was sie denen äh, geben. Aber allein durch die Aufteilung, dass wir rote und blaue Medien haben, haben wir keine Gesprächsgrundlage mehr. Ja, exakt. Früher, wir hatten hier ARD und ZDF. Das haben sie alle geguckt ne? und noch ein bisschen Radio gehört. Das heißt, die Gesprächsgrundlage war die gleiche. Das heißt, du konntest Argumente liefern und Gegenargumente. Das haben wir heute nicht mehr.
1: Ja, und das ist ein Problem. Äh, ich ich so, finde es schmerzhaft geradezu, weil deshalb, du verlierst Freunde quasi auch. Ja, ne?
0: und deshalb Transparenz. Mit Transparenz und der Möglichkeit zu partizipieren, löst du das.
1: Ja, wunderschön. Und, und
0: ja. kommst nahezu zeitgleich noch in den Genuss dieser kollektiven Intelligenz.
1: Aber das ist schon etwas, was, also macht es, es macht mir schon Sorgen zu sehen, dass, äh, dass, dass wir äh, Impfgegnerschaft haben, dass wir eine Querdenkerbewegung haben, die sich fast schon an die populistischen rechten Bewegungen sehr, sehr sehr mit den flirten. Das heißt, wir haben, ähm, ich habe jetzt einen Artikel gerade gelesen, der ähm, es war ein New York Times Artikel, der der letztlich, ich glaube die Überschrift war, how to debate with, uh, uh, with With a fundamentalist, ja, und das ist dann so, das Bild ist auch schön, das sind so zwei Köpfe, die sich gegenüberstehen und der, die Brille, die sie tauschen, äh, ist so gegenübergesetzt, also der eine hat die Brille auf, der andere guckt durch, ja, und es war, war spannend zu, äh, zu lernen, dass der logische Verstand, also das kritische Denken wirklich gerade nahezu aussetzt, wenn ich mich öffentlich in, einem Facebook, in einer Facebook-Gruppe oder auf meiner Wall zu einer, ja, radikalen Meinung be, äh, bekenne, dann äh, muss ich dieser sozusagen Folge leisten und bleibe in meiner Filterblase. Das heißt, ich, ich, ich schließe mich künstlich aus, fand ich eine spannende These, weil so fühle ich das auch, wenn ich mit tatsächlich Freunden rede, die, äh, die diese Symptome zeigen, wo ich sage, ihr seid nicht mehr verbunden, ihr seid, ihr seid irgendwie wie eingesperrt. Ja? Es ist irgendwie hat's, Das heißt, für dich wäre, würdest du sagen, so eine Art von Heilung oder eine Art von oder ein Aufbrechen, von dem du gesprochen hast, ist möglich, indem es wieder ins Netzwerk geht, indem gemeinsame Grundlagen geschaffen werden?
0: Ja, klar. Ich meine, man redet, dass man sich besser versteht. Ne? Ich meine, die meisten kommen ja erst drauf, wenn es knallt. Ne? Kannst ja auch in eine Beziehung gucken, durch Krach, dann fängst du an zu reden. Wenn es permanent machen wird, schätzt ich vielleicht viel weniger Krach. Und genau das ist es. Ne? Wir haben irgendwie... Äh, ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Bildungsproblem, weil nach wie vor der Umgang mit dem, was wir jetzt seit 20, 25 Jahren haben mit dem Internet, das wird in der Schule nicht äh, angeboten. Es wird nicht diskutiert und wenn es diskutiert wird, wird es in einer Form diskutiert, die absolut lächerlich ist. Sollen die drei Stunden oder acht Stunden vor dem Kasten sitzen? Es kommt darauf an, wenn die acht Stunden sehr produktiv was machen, dann sollen sie von mir aus 20 Stunden vorne dran sitzen, wenn sie das wollen. Äh, weil der Kern, glaube ich, nicht verstanden ist. Und weil wir auch, das ist schon so ein bisschen was, was ich jetzt, ich meine, ich bin ja wirklich viel um die Welt gefahren und fahre noch viel, viel um die Welt, äh, wo ich oft denke, wir nörgeln auf so einem hohen Niveau rum und denken, dass wir die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben und lassen eigentlich gar nicht zu, dass ein Großteil der Leute, die hier auf dem Planeten sind, dass man die mitreden lassen, guckt die UNO anguckt. Und genauso ist im Unternehmen auch. Also das ist Mikro-, makroebene das lässt sich gar nichts. Aber unsere Tools, die wir haben, das ist ja das, äh, ist ja eigentlich das Schöne, könnten diese Probleme, diese, dieses Unverständnis lösen.
1: Ja, das ist kostenlos, das ist für alle zugänglich und äh, fast ja. kost
0: ja, ist ja. kostengünstiger. Ja, aber aber wir müssen mit uns selber anfangen. Und da ist ja schon kaum inner. Ja. Warum ich? Warum nicht der?
1: Lass uns gerne mal die Reise machen zu deinem Projekt in Indien, in Januar. Weil das, was mich da sehr, ich habe, vielen Dank, du hast mir dein, dein Buch ja auch geschenkt mit den, mit den wunderbaren Fotografien und auch der, der, dem Vergleich, den ich besonders stark fand, war, dass ein indisches Dorf sich in diesem Veränderungsprozess eigentlich genauso verhält wie ein Unternehmen oder ein Konzern und da dachte also vielleicht magst du mal ein bisschen zu erzählen, wie du da hingekommen bist und was du gemacht hast, äh, einfach einen kleinen Abriss geben, weil das äh, finde ich einfach so spannend und wird das wird das gerne mal highlighten.
0: Ja, also mit was sollen wir jetzt anfangen? Was, mit was die also, wie bist du sind, hingekommen? Oder wie ich hingekommen?
1: Und, genau, wie bist du hingekommen?
0: Ja, also das Dorf ist ist, ist, ist es hätte jedes andere Dorf sein können. Das ist einfach zu mir gekommen. Ne? Ich bin äh, damals das war 2012, das allererste Mal nach Indien gekommen. Ich war eingeladen auf eine Konferenz in Delhi und habe mir dann gedacht, äh, ich fliege aus Bombay raus und wurschtel mich da irgendwie zwei Wochen durch auf dem Landweg und, und gucke mal das einfach mal ein bisschen an. Und äh, ich kam da in die Gegend, wo ich heute bin. Äh, und es hat mir einfach vom, vom Landschaftlichen her, hat mir das wirklich gut gefallen. Also ich finde, es ist, ist, ist toll, es ist noch so ein bisschen wild. Es ist noch nicht so erschlossen in vielen Sachen. Äh, die Leute sind wenig versaut. Mhm. Also es ist ursprünglich so und mit allen Vor- und Nachteilen. Also da, wo ich wohne, ich habe äh, selten 24 Stunden Strom am, am Tag. Äh, also es gibt viele Nachteile, äh, aber das Landschaftliche, des Landschaftliche, äh, die, die Menschen, äh, des, einfach die Art und Weise, wie man da lebt, äh, das hat mir schon sehr gut gefallen. Und dann bin ich halt da zurück, immer wieder, und bin dann halt irgendwann hängen geblieben. Und dann hat sich diese Möglichkeit ergeben, klar lernt man dann auch Leute kennen, und da, wo ich gewohnt habe, äh, das, äh, das ist auch so ein... Äh, wie sagt man, so Naturpark. Wir haben viele Tiger bei uns. Das werden auch Gott sei Dank immer mehr. Und bei dem, wo ich dort gewohnt habe, der hat so eine Wildlife Lodge. Und ich habe da einfach so eine Cottage gemietet, weil ich war ja irgendwie dauernd da. Und der hat es dann auch gemacht. Der hat mich irgendwann mal gefragt, ob ich nicht in der Gegend was machen wollte. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann kam mir einfach das was ich in Afghanistan ein paar Jahre vorher gesehen habe, dieses Skatistan, wo die, äh, diese jungen Mädels verschleiert auf dem Skateboard sind, äh, kam mir ja in den Sinn. Äh, ich selber bin kein Skateboarder, aber über meinen Sohn und auch über Bekannte äh, kenne ich schon diese Kultur so ein bisschen. Und äh, ich dachte mir dann damals, das Skateboarding, eigentlich äh, eine sehr, sehr starke Kultur hat, die mhm. stärker ist als fast jeder andere Sport, den wir haben. Also Skateboarding ist immer Anti. Skateboarding ist immer Finding Your Own Way. Also, dass dein mhm. eigenen Stiefel irgendwie wieder machst. wieder auf,
1: genau, gib dich auf. Aufstehe, mhm. Dass
0: wieder aufstehe ich, äh, dass halt einfach nicht Mainstream ist
1: Das Miteinander auch. Spielt auch eine Rolle. Du hast ja nicht, so
0: nicht so sehr so. das Miteinander, aber dass du halt einfach mal von dem kulturellen Aspekt mhm. hattest, Skateboarding einfach alles, was so ein Dorf nett hat in Indien.
1: Aufbruchpotenzial Und, ist hoch.
0: Ja, äh, es ist einfach das komplette Kontrastprogramm, weil in so einem Dorf in Indien, das ist, wir haben immer noch 700.000 Dörfer. Und da ist es halt einfach so, da geht nichts rein und kommt nichts raus. Ne? Das ist sehr, sehr tradiert. Da herrscht Kasten. Die machen halt das, was sie seit 500 Jahren schon gemacht haben. Ne? In manchen Dörfern haben sie halt jetzt Strom und so, aber von, der, von dem Kulturwert, von dem Wertegefüge hat sich da relativ wenig verändert. Und so war halt einfach meine Annahme mit diesem Skatepark, dass ich gesagt habe, wenn du so ein Gegensatz in ein System, in ein geschlossenes System reinbringst ne, und einfach allen Leuten Zugang gewährst, dann muss irgendwas passieren. Mhm. So, und das war meine Annahme. Und es ist viel passiert. Äh, aber es ist nichts passiert, was ich vorher definiert habe. Es ist nichts passiert, was ich gesagt habe, dass die machen sollen. Ich habe nur angeboten. Hab den Platz offen gelassen, also da war kein Sound rum, es konnte jeder kommen. Wir hatten zwei Regeln, eins ist no school, no skateboarding, weil ich natürlich nicht wollte, dass die Kids nur auf dem Skatepark sind und nicht mehr in die Schule gehen. Das hätte man einfach Gegner gebracht, die kompletten, alle Lehrer wären gegen das gewesen, so sind sie da die, die... Äh,
1: die also die Bereitschaft
0: in die Schule, die ist um 50 Prozent gestiegen. Also die Schulanwesenheit ist einfach hochgeschossen, weil sie alle Skateboarden wollten. Und die zweite Regel war Girls First, weil die Mädels haben relativ wenig, um nicht zu sagen, nichts dazu zu sagen. Wann immer die ein Skateboard haben wollten, Girls First, dann haben sie ein Skateboard gekriegt. Das hat zumindest immer funktioniert, wenn, jemand von, wenn ich da war oder jemand anders. Ansonsten hat es das Netzwerk auch irgendwie geregelt. So, und dann hatten wir auf einmal mitten in diesem tradierten, geschlossenen System, war ein Platz, wo alles irgendwie anders war. Da war nicht nach Kasten getrennt, da war nicht nach Männlein und Weiblein getrennt, da konnte einfach jeder kommen. Und auf einmal äh, kam da jeder. Weil Skateboarding als Sport, es ist cool, also mhm. selbst für Kinder, die wussten ja nicht, was ein Skatepark ist. Die hatten keine Ahnung, was ein Skateboard ist. Ne? Äh, ich habe den damals, äh, ich habe äh, so Tablets gehabt, da hatte ich YouTube Videos runtergeladen, weil ich kann ja an nicht skateboarden. Habe das denen gezeigt, habe gesagt, so müsst ihr das machen. also sie geguckt, sind auf der Skatepark <lacht> probiert, haben sie wieder geguckt, wenn es nicht geklappt hat. und So ging das hin und her und dann... Wenn der eine einen Trick kapiert hat, hat er es halt den anderen gezeigt und so war das wie so ein Schneeballeffekt Und heute haben wir den größten Pool an indischen Skateboardern. Im Dorf gibt es niemanden, der nicht skateboarden kann von den Kids. So Und auf einmal war da halt einfach ein Platz, wo sie alle zusammenkamen, wo Gespräche stattfanden.
1: Aber nicht immer so in so ganz einfach. Ne? Also ich glaube, ich, ich, dieses ja, eine ich Foto, ich bin Erinnerung, wo, wo, wo stand No Games hier oder so, wo, weil die Männer dann die Plätze äh, adaptiert äh, ja, und da gespielt dann, haben. Ja, das war dann auch. Ich meine,
0: nochmal, wenn das war das störende Element war, der Skatepark, mhm. äh, dann sind viele Dinge daraus entstanden, aber das heißt ja nicht, dass das kontinuierlich nach oben geht. Also es ist ein organisches Wachstum. Die Vision, die ich hatte, und eine Vision ist, glaube ich, wichtig, dass du... Oder ich wollte das Dorf äh, ein besseres Dorf machen. Was besser ist, sollten aber die Leute definieren mhm. und sagen. Und sie sollten auch sagen, wie wir da hinkommen. Mein Job war dann der, zu beobachten, zu sehen, wer ist denn wirklich willig und wer meins ernst mit dem, dass er was machen will. Und dann haben wir für jeden, der kam, das ist natürlich viel, viel mehr Arbeit, als wenn du sagst, ich mache... One size fits all, ein Produkt des dann ins Dorf rein, ist einfacher. Wir haben individuelle Lernwege für jedes einzelne Ding, was kam, definiert und gemacht. Dann habe ich nach Geld gesucht, dann haben wir nach äh, Kooperationspartnern gesucht und, und, und. Und so konnte jeder, der gehen wollte, irgendwie den eigenen Weg gehen und wir haben das ermöglicht, wir haben unterstützt. Aber machen mussten die das schon. So, und äh, das heißt auch, dass du, du brauchst gar nicht alle in so einem Dorf. Wenn ein paar anfangen zu laufen und dann ein paar Sachen erreichen, die andere nicht erreichen, dann kommen automatisch die Nächsten. Du musst da gar nicht so viel reinwerfen. Und wenn die denken, sie müssen jetzt ein Farming-Projekt starten, dann helfen wir denen. Klar, gucken wir, dass es irgendwie Organic-Farming ist und so. Dann haben wir jetzt zum Beispiel direkt neben dem Skatepark, haben wir eine Minifarm gemacht. Jetzt sehen sie, oh, die Ernte ist cool, die ist besser wie bei uns auf dem Feld. Machen wir es vielleicht genauso. Du kannst da einfach Wege aufzeigen und es gibt immer Leute, die bereit sind, dann mitzulaufen. Und so geht das Projekt vorwärts. Ich hatte nie... Ich wäre da auch gar nicht drauf gekommen, wenn ich mal vorher überlegt hätte, was will ich mit dem Skatepark erreichen? Ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu sagen, 30 Prozent der Kids gehen mehr zur Schule. Oder sie bleiben jetzt in der Schule. Manche kommen ja mal morgens hin, aber verschwinden dann ja wieder. Ne? Aber die meisten NGO-Projekte sind ja so angelegt. Ne? Wenn ja. du jetzt. Ja. Äh, Sag ich, ich mache das und das, damit will ich 30 oder 20 Prozent äh, Schulanwesenheit ja. steigern ja. oder ich will, dass sie lesen und schreiben können oder so irgendwas. Haben wir alles nicht definiert. Weil viele Sachen brauchst ich auch gar nicht. Warum brauchen die hohe Mathematik, wenn sie da im Dorf irgendwie happy sein wollen und ihr Ding machen? Ne? Und wenn es dann auch wieder überträgt auf Gesamtindien, 700.000 Dörfer. Wenn die alle loslaufen in die Städte, was wir ja erleben, die Städte kollabieren. Jede indische Großstadt kollabiert. Ja, ja. Vom Strom über Verkehr, Verschmutzung,
1: Armut. Air Pollution,
0: mhm. Armut. Jede indische Großstadt kollabiert. Das heißt, wir müssen Wege finden, die Leute im Dorf zu lassen, da happy zu lassen. Happy sein zu lassen. Und es geht, weil die können ja auch definieren, was sie wollen. Und die haben ein Wissen, was ich überhaupt nicht habe. Also ich würde bei denen, ich werde schon gestorben, ne? ich kann so nicht leben äh, und, und habe auch einfach das Wissen nicht, äh, da zu überleben. Das heißt, die können ja zu der Lösung was beitragen, nur muss sie halt beitragen lassen. Und so muss das System aufgestellt
1: sein. So auch wieder offenes System, dieses Angebot oh, zu machen. Absolut. Sie freilaufen zu lassen. Gib mir, lass uns das, weil ich das so prägnant finde und auch, ähm, auch so lehrreich, was sind denn die Parallelen zu einer Transition oder zu Arbeit im, in Unternehmen. Das heißt, es gibt genauso auch die Störfaktoren, diejenigen, die die Tradition hochhalten, die vielleicht sagen, das kommt mir hier nicht rein, ähm, das ist mir zu äh, amerikanische Subkultur oder, oder sowas. Oder was, 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 was gab es für Hindernisse?
0: Also Hindernisse in dem Sinn äh, hatten wir nicht, weil es ist ja einfach als Angebot formuliert. Hm. Genauso wie Audrey Tang das als Angebot formuliert. Wir prügeln ja keinen, dass er da mitmacht. Das Projekt läuft jetzt seit sechs, sieben Jahren. Ich glaube, keiner kann sagen, dass wir da irgendwas rausgenommen haben aus diesem Dorf. Also es bleibt alles irgendwie im Dorf. Jeder, der mitmacht, hat einen Vorteil der nicht notwendigerweise finanziell ist. Manchmal ist er auch finanziell, dass einfach jetzt ein paar Jobs haben oder weil sie Homestays haben, kriegen sie Gäste und dadurch nehmen sie mehr Geld ein. Also es entstehen Vorteile. Und äh, das ist äh, Animation genug, für Leute mitzumachen. Äh, klar gibt es Leute, die sagen, nee, aber ja, dann sollen sie halt nein sagen. Ich meine, ich brauche nicht alle da dabei. Auch das Dorf braucht nicht alle in einem Unternehmen, mhm. ja, ist das sicherlich ein bisschen anders. Aber jetzt guck auch an Frank Röbers, mhm. Synaxon, die haben vielleicht 20 oder 30 Prozent ihrer Mitarbeiter, die sind dann irgendwann freiwillig gegangen, mhm. weil sie das nicht wollen. Der hat jetzt aber Mitarbeiter, die,
1: dem, den, Prozess stützen. Mhm.
0: die den Prozess stützen. Also es ist einfach ein Wandlungs Prozess, der auch nicht, in Unternehmen ist es ja auch oft so, gerade in großen Unternehmen, die reiten ja auf diesen Quartalszahlen. Mhm. Und im Quartal trägst du keine Kultur. Du trägst auch nicht in einem Geschäft seine Kultur. Das ist ein andauernder Prozess, ja. der auch immer wieder neu definiert, ne? definiert werden muss. Die, die Tools exakt die gleichen. Ich bin in eine Störung rein, der Skatepark war der Störfaktor. Du brauchst immer eine Störung. Ne? Du, wir haben ganz klares Wertegefüge. Wir haben das gesagt, ihr müsst in die Schule. Mhm. Ansonsten, die Wir Jungen. nehmen die Frauen gleich, was wir nicht so gesagt haben, zumindest nicht öffentlich, dass alles in gleich. Also klar, bei den Mädels haben wir es äh, artikuliert, mhm. aber ohne irgendwie zu sagen, wir treten jetzt auf den Frauenrechten rum. Äh, was wir nicht artikuliert haben, ist Kaste. Mhm. Äh, weil das, Manche Dinge sind gut, du artikulierst sie nicht, mhm. äh, was du ändern willst, um nicht schon von vornherein äh, Widerstand zu zeugen. Wenn das ohnehin passiert, ist es ja viel besser, dass das natürlich in Gang kommt mhm. äh, und du musst halt einfach die Voraussetzungen dafür schaffen. Und das ist auch das, was der Frank weil Synaxon geschaffen hat. Er hat mit diesem Wiki-Tool die Voraussetzung geschaffen, dass alle mitmachen können, dass sie eine gemeinsame Gesprächsbasis haben. Es war inklusiv, jeder konnte mitmachen. Also du schlägst nicht, nicht einzelne Einheiten aus und dann funktioniert es. Und dann bist du automatisch transparent. So, aber wenn hm. du doch, wenn du, was du bei Unternehmen oft siehst und deshalb ist auch Paloma 5 an die Wand geknallt. Äh, du kannst hm. nicht eine Spinnerabteilung machen und sagen, ihr seid jetzt die Superfreaks und den Rest vom Unternehmen lässt draußen.
1: Ja, das war, um das mal kurz zu erklären, Paloma 5 war... Genau, ein Projekt, wo äh, 30 äh, junge Menschen unter 30 äh, in 30 Tagen 30 Projekte entwickeln sollten. Der Telekom war, war ich, so das erste Innovationshub-Projekt in, in Berlin 2009, glaube ich. Ähm, und äh, waren wir auch... Kinder es ging Kinder, alles oder? in die Hose. Ja, es ging in die Hose. Und es ist ja auch, finde ich, ganz spannend. Wir haben, sind ja heute Abend zusammen mit äh, mit Manuel und, und Amrei, auch Gäste, die auch schon Gäste dieses Podcasts waren. Ähm, die, die Manuel hat ein... Master, eine Masterarbeit geschrieben bei seiner Digital Leadership Master bei der ODK, bei wo er diese Innovationshubs untersucht hat. Diese, diese abgekapselten Spinner-Leuchttürme sozusagen, die nie wieder integriert werden konnten, sondern die entweder weiterleben und dort immer wieder eine neue Renaissance erleben, weil dann irgendein C level manager sich auch nochmal verwirklichen will und irgendwo eine Duftmarke setzen will für vier Jahre. Aber es ist halt eben nicht... Das gesamte System ist gestört und es ist inklusiv gedacht und es ist dabei Transparenz für alles und das finde ich halt so, so spannend bei dem, was du erzählst und ich will das gerne nochmal äh, trotzdem ein bisschen anpieksen, weil das ja auch meine Aufgabe ist hier in diesem Podcast, wo hat es denn auch besonders gestört? Also Gehen wir mal kurz in dieses, dieses Thema Kaste. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen als, als Deutsche. Da gibt es wirklich gesellschaftliche. Ja, ich glaube, wir
0: hatten das auch, ne? Die was? Wir hatten das auch. Es ja. also, hieß halt bei uns vielleicht Stände. Die Stände,
1: genau. Ja. Aber ich meine, es gibt heute, ich meine, gut, man könnte über Schichten oder Milieus reden, und um mit den Soziologen zu sprechen. Das, das ist natürlich nach wie vor auch sehr distintuitiv, Aber in Indien ist es doch sehr klar spürbar. Also, du darfst nicht rein, wenn du der untersten Kaste angehörst, ne? normalerweise. Ja, ja, klar. Und bist arm und so weiter. Und dann, ich glaube, es. Gibt es da ein Beispiel, wo du erzählen kannst, wie da, was, wurde das aufgebrochen? Ist das...
0: Ja, ich meine, äh, bei uns im Dorf gibt es eine Kaste, das ist eine untere Kaste, aber die ganz klar dominiert die Outcasts. Das sind die Tribals, die Stammesleute, Indigenous äh, Leute. Die haben eigentlich nichts zu sagen, diese Indigenous. Also die zwei äh, Kategorien, Genres haben wir im Dorf. Die sind auch sehr, sehr klar getrennt voneinander, haben die ihre ureigenen Viertel im Dorf. Und da geht auch keiner dieser Stammesleute geht zum Kastenmensch hin oder umgekehrt. Es geht sogar so weit, wenn einer von der Kaste so ein Outcast am, am Brunnen sieht, mhm. dann gilt das Wasser als unrein und der nimmt es nicht mehr. Es geht auch im finanziellen mhm. Bereich so, dass in der Regel die obere Kaste das Sagen hat, wer welche Jobs kriegt und wenn die, die meisten Leute sind der Tagelöhner, wenn dann die stammesleuten einen Job kriegen, dann müssen sie einen bestimmten Prozentsatz abdrücken mhm. und die verdienen äh, zwei, drei Euro am Tag. Und dann drücken sie alles noch ab oder werden oft auch gar nicht bezahlt und können relativ wenig dagegen machen, weil einfach die Kaste das Sagen hat. Und äh, ja, so, jetzt ist mit dem Skatepark Folgendes passiert. Ich meine, ich habe das Kastenwesen, so wie ich da heute drüber rede, Wusste ich das auch gar nicht mhm. vor zehn Jahren. Mhm. Ich meine, mir war bekannt, da gibt es Kasten, aber was das im Detail heißt und wie stark sich das was? im mhm. Alltag niederschlägt, war mir vollkommen unbekannt. So, jetzt hatten wir diesen Platz. Natürlich sind als erstes die Kasten Jungs gekommen. Mhm. Jetzt ist aber Skateboarding so cool, dass die dann natürlich auch zu Hause erzählt haben und dann wollte die Schwester auch kommen. Und da kam die Schwester. Und auf einmal hatten wir da Jungs- und Mädels-Kaste. Äh, war mir auch gar nicht so bewusst. Ich meine, heute weiß ich, wer wohin gehört. Äh, so. Und dann ist mir, das ist jetzt vielleicht zwei, drei Monate nachdem äh, der Skatepark aufhatte, saß da ein, ein Junge, der Ramkesh, der saß da und hat einfach nur zugeguckt. Ne? Der saß am Eck vom Skatepark und hat zugeguckt. Und da hat er den ganzen Nachmittag zugeguckt, ist verschwunden. Am nächsten Tag kam er wieder, das wieder hast du wieder dann dazugeguckt. Da habe ich gedacht, was ist denn das? Am dritten Tag bin ich dann hin. Äh, ich mein, ich spreche nicht hin, oder damals äh, mhm. konnte ich mich irgendwie nicht verständigen, aber habe schon irgendwie klar gemacht, willst du ein Skateboard haben? Da sagt er, ja. Da bin ich mit dem in den Skatepark rein, habe halt irgendeinen Jungen, Kastenjungen, gefragt, oder nicht gefragt, ich habe gesagt, gib dem einmal das Skateboard. So, das war der Moment. Der kleine Ramkesh hat das Ding genommen, hat so auf den Skatepark geworfen, ist draufgekopft und ist weggefahren. Ne? Äh, ist wirklich.
1: Instantaneous.
0: Ja, es ist Wahnsinn. auch wirklich einer unserer besten Skateboarder. Aber das war das Signal. Der Ramkesh war Adivasi, der war Outcast. Und da haben die kapiert, wir dürfen auch. Und dann kamen sie. Und auf einmal hatten wir das bunte Gemisch. Und das ist das, was anders war als sonst, was im Dorf ist. Auf einmal hatten wir eine Situation, wo Mädels mit Jungs gemacht haben und Kaste mit Outcast. Der Platz war da. So, dann sind die ersten Projekte entstanden, weil die gesagt haben, wir wollen das, wir wollen das, wir wollen jenes. Über die Kinder bin ich dann natürlich in die Haushalte, sprich an die Eltern gekommen. Also das Gespräch hat sich fortgeführt. So, und wenn jetzt ein Projekt gemacht wurde, wo unterschiedliche Kinder involviert waren, äh, gab es entweder Friss oder Stirb. Mach mit oder mach nicht mit. Und das Mitmachen war halt so wertig, dass die dann zumindest für die Kids dieses Kastending ausgesetzt haben. Auf einmal sind unterschiedliche Kasten, Kaste mit Outcast, verreist, wenn die auf irgendwelche Meisterschaften gehen. Die essen zusammen, die schlafen zusammen, die trinken zusammen. Komplettes Unding. Es ist heute noch so, in einigen äh, Kastenhäusern, da dürfen die nicht rein. Äh, in andere dürfen sie rein, aber halt nicht in den Bereich, wo sie ihre Altäre stehen haben, wo der Hanuman oder was auch immer Dort steht, da lassen sie die nicht rein, aber die dürfen schon in den Häusern und haben auch nichts dagegen, wenn die jetzt zum Beispiel auf die indischen Skateboardermeisterschaften fahren, dass das bunt gemischt in dem Bus ist. Mädels und Jungs, Caster, Outcast. So, darüber haben, über diese Gespräche in den Haushalten, sind natürlich die unterschiedlichsten Eltern in ähnlichen Positionen gewesen. Auf einmal haben die sich ausgetauscht. Oder sie hatten, äh, sie hatten einen Grund, miteinander zu reden. Äh, und wie gesagt, Gespräche sind Verständnis und Verständnis schaffen, Interaktionen, eine bessere einheitliche Basis zu finden. Und das ist das, was in dem Dorf passiert ist. Um jetzt in Business Language zu reden, der Skatepark hat dem Dorf die Identität ge gegeben. Mhm. Die hatten vorher nichts. Es war ein Dorf wie jedes andere. Mhm. Heute jeder, ganz egal, ob sie am Projekt mitmachen oder nicht, wenn sie in die nächstgrößere Stadt gehen und die Leute sagen, oh, Canva, Skatepark und Schule und alles, da sind die ne, super stolz. Also <lacht> das Dorf hat jetzt eine Identität, auf die doch alle sehr, sehr stolz sind. Und das hilft. Das ist nichts anderes, wie wenn du eine Corporate Identity schaffst, nicht? wo du dich als Mitarbeiter mit identifizierst, dann läuft
1: Initiativen, die erfolgreich sind, und, Change Agents, die mitnehmen, äh, die eigene Projekte durchführen ähm, und auch kleine, kleine Erfolge haben, die dann einfach weitere Kreise ziehen. Ne? Und da gab es, und äh, das hört sich tatsächlich sehr harmonisch an, aber ich kann mir vorstellen, es gab auch teilweise dann mal Verbote, da durfte der eine nicht mit hin und. Ja, dann klar. Ist ja, um ich
0: meine, das gibt immer ups und downs das ist nie mhm. habe ich vorhin gesagt, das ist nie äh, ein lineares Ab. und du kriegst natürlich Rückschläge, aber das ist ja das schöne, wenn mhm. du in deinem in deinem Werdegefüge bleibst, du ja. bleibst transparent, du lässt auf, ne? du lässt ja alle mitmachen, du bist inklusiv, äh, dann balanciert das das System aus.
1: Und trotzdem Klar, sind da mhm.
0: äh, sind da wir haben fürchterliche Sachen erlebt. Mhm. Äh, wir haben ein bisschen außerhalb vom Dorf, da ist so ein, 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 ein schöner See, da stehen so uralte Bäume und da stehen auch so noch ein paar alte Ruinen. Da haben wir eine kleine Bibliothek und einen Spielplatz gebaut. Weil unter diesen uralten Bäumen ist es im Sommer, wenn es anderswo 50 Grad hat, hat es da halt plus 40. Und es ist dann schon angenehm. So, irgendwelche Jadaf-Kastenleute, die das nicht so gut fanden. Haben den Spielplatz abgefackelt. Ne? Die haben den mhm. abgebrannt. Das ist natürlich nicht lustig. Mhm. Äh, und der Papu, der das, da habe ich den das erste Mal auch so weinen sehen, der war da schon getroffen, weil der hat das klar. Äh, aber wir haben einfach weitergemacht. Ne? Wir haben den Rahmen gelassen und äh, haben weitergemacht, äh, weil. Äh, es war offensichtlich, dass das verkehrt war, was da gemacht wurde. Dass das nicht, äh, mhm. das, das, wie will ich sagen, dass das der einfach ein Widerstand, eine dumme Aggression. Aktion war, eine Aggression war. Und da komme ich in der Regel nie viel mit weiter. Also, und das System hat es abgefangen. Wir haben dann einfach... Ich meine, der Spielplatz ist nie mehr so schön geworden, aber die Bibliothek ist noch da und da treffen sich immer noch die, die Kids. Ne? Und äh, ich glaube auch, das ist irgendwas, da habe ich mich auch rausgehalten. Aber es war schon, glaube ich, relativ klar, wer das gemacht hat, warum sie das gemacht haben äh, und das Dorf hat es auf seine Art und Weise geregelt. Also ich glaube, da ja, ist schon, es gibt ja noch sowas wie den Ältestenrat, das gibt es in diesen Dörfern noch, das ist mit Sicherheit, ist das äh, thematisiert worden und äh, es ist nicht so, dass es in dieser Form Bestrafung oder so gibt, aber da wird dann schon mal Klartext geredet, mhm. ne? auch ohne, dass das macht, das macht das System. Wenn du dem Pferdegefüge, dem Rahmen irgendwie treu bist ne? und, und den auch halt für dich selber gelten lässt. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, ne? dass du wirklich dieses klassische Walk Your Talk, hm. wenn das nicht machst, hast du verloren. Hm.
1: Also wenn du reingegangen wärst, das verurteilt hättest oder auch... Ähm,
0: ja, oder wenn du sagst, ihr müsst transparent erklären, sein oder ihr müsst mitmachen und selber das nicht machst, hm. Hm. dann bist du nicht glaubwürdig. Also du musst authentisch sein, ne? du musst immer wieder diese Resonanzen in diesem Netz neu erzeugen, in diesem Dorf. genau. Und das ist halt dann ein Job vom Management, aber es ist halt ein bisschen ein anderer Job, als vorzugeben, du musst das und das und das machen, musst du halt überlegen, was könnte Resonanzen erzeugen, dass die Leute mitmachen. Und, und um ein Gefühl zu kriegen, was Resonanzen erzeugt, musst du mittendrin sein
1: anders ja, geht es. Ne?
0: Und das ist, also es ist machbar und es ist kein Unterschied. Ich meine, wir haben im Dorf, das sind 1200 Leute. Ja. Ja, also es ist kein Unterschied, es, ist ein, es ist, geht um Identität und Identität ist immer verbunden mit Werten. Ja. Und wenn du über Werte redest, gerade in, dann kommt halt Transparenz, dann kommt Resonanz, dann kommt Partizipation, Offenheit und wenn dich an dem orientierst, dann kreierst du automatisch so ein, so ein Umfeld, in dem Dinge geschehen
1: können. In dem es wachsen kann, in dem es auch nach außen wirkt. Ja. Magst du ein bisschen was dazu sagen, was den Erfolg auch angeht, also was... Was ist dann passiert? Also für, du hast es jetzt sehr schön für das System beschrieben. Keine Ahnung, äh, sind, sind Künstler von Außendorf aufmerksam geworden? Hast du darüber sprechen können? Also gerne Ja, auch.
0: also wir hatten, äh, glaube ich, auch viel, viel Glück. Ich meine, das ist schon eine schöne Geschichte, mhm. ne, wenn da irgendwie so ein Dorf am Ende der Welt hast und dann kommt da so eine... Weiße ältere Dame auf dem Motorrad angefahren. Äh, das ist. Das bist
1: du, du fährst Motorrad? Ja, muss man auch nochmal sagen. Äh,
0: das ist schon eine schöne Geschichte. Also kam da relativ schnell Media. Und äh, also das Projekt ist. Mittlerweile ist Janwar wirklich weltweit auf der Skateboarding-Landkarte verortet. Äh, in Indien sowieso, das kennt jeder. Also.
1: Tony Hawk war da. Nein.
0: Nee, aber der, der <lacht> Night J. Huston war da, der vielfache Weltmeister, die waren zehn Tage da. Es waren schon einige da. Äh, aber das sind nicht die, die es notwendigerweise vorwärts gebracht haben, sondern es, es, äh, wir hatten relativ früh, äh, war ein Media Outlet da, 101 India, die haben diesen Film gemacht, The Barefoot Skateboarders. Äh, und der ist durch die Decke, das ist bestimmt 20 Millionen Mal gesehen worden. Also, es geht schon so weit, wenn ich mit Kids in irgendeiner Stadt bin und die Skateboarder kommen, die Leute. Ne? Ah, ihr seid die. Äh,
1: Gab es nicht auch jetzt eine Netflix-Produktion, die darauf basiert?
0: Ja, und das Skater Girl ist im hm. Prinzip unsere
1: Geschichte, ja. Hm. Hat man dich auch gefragt? Hat, haben die ja, die waren
0: da, die haben auch, äh, ja, ich will da jetzt nicht so weit reingehen, aber ja, das, also ich glaube, man kann ohne Zweifel sagen, das ist unsere Geschichte. Es ist aus ja. vielerlei Gründen äh, es bin ich raus, ist das Dorf da raus äh, zum Zeitpunkt. Aber die haben sich das schon abgegriffen, ja. Mhm.
1: Ja, ja, ich wollte sagen, die Protagonistin fährt kein Motorrad. <lacht>
0: Doch, die kam schon so auf dem Motorrad an, hat mir jemand gesagt. Ja. Also es sind sehr, sehr viele Details, die ja, äh, wie auch immer. Erzählt. Ich meine, der ja. Film hat uns geholfen, ja. weil in dieser ganzen Diskussion, ich meine, man kann es ja auch im Internet nachlesen, wenn man einfach Jan Canva eingibt und Netflix Gator Girl, dann äh, es schon alles hoch. Es war ja auch sehr, sehr breit getreten international in den Medien. Äh, was da passiert ist, wir kommen da als die Guten weg, also, es hat unserem Projekt überhaupt nicht geschadet. Es hat noch bekannter gemacht. Und es sind auch ein paar Spenden drüber reingekommen. Nicht jesusmäßig viel, aber ein bisschen was. Und es ist okay. Also, ich wollte mich mit diesen Inhalten nicht identifizieren. Es ist einfach, das entspricht, es ist halt eine klassische Hollywood-Produktion. Genau, Netflix-Hollywood, ja. Yeah. Äh, die nichts mit unserer Geschichte zu tun hat. Es wurde uns anfänglich oder mehr anders verkauft. Äh, als das dann halt andere Wege ging, habe ich gesagt, ich will nicht.
1: Das ist spannend, und oder? Es ist raus. genau wieder der Ansatz. Es ist geschlossen auf der eigenen ja, Plattform. Hinter es ist es ein World Garden Und dadurch kann es diese Atmosphäre gar nicht einfangen und kann gar nicht echt sein. Ne? Also insofern... Ich meine, die ähm,
0: Grundgeschichte stimmt sicherlich. Ja. Wir haben die Ascha Und es ist Aschas Geschichte, die... Ein Adivasi, also ein Outcast-Mädel, die nicht mehr heiraten muss und die eine gute Skateboarderin ist. Die hat, hat glaube ich, auf allen indischen Skateboarding-Meisterschaften die Goldmedaille ja. gewonnen. Wir waren Toll. 2018 in China zum, auf den Weltmeisterschaften. Äh, das ist sicherlich ihre Geschichte, die da erzählt wird. Äh, aber halt, ja, auf Hollywood-Bollywood-Art, die glaube ich einfach, das, was wir da gemacht haben, dem nicht gerecht wird. Ich verstehe, dass man so die Geschichte erzählen kann und sagt es auch wirklich ohne, ohne irgendwie da angepisst zu sein. Aber man kann es halt auch anders machen. Vor allen Dingen kann man, sollte man zumindest so fair sein und den Kids in irgendeiner Form da Credit geben.
1: Ja, absolut. Ja, Dank dir. Was um, wir sind leider schon am Ende des Podcasts und ich, es geht natürlich nicht. Wir müssen natürlich, wenn, oder wenn, Teil 2 machen, aber das steht uns ja frei, liebe Ulrike. Was sind gerade so Themen, Anknüpfungspunkte, die du zusammenbringst, wo du jetzt gerade Ausblick hältst? Was, was steht an für dich? Wo, wo geht's? es also, wieder zurück nach Indien?
0: Für mich waren jetzt die letzten anderthalb Jahre, also ich musste Anfang äh, April bin ich aus Indien raus, weil mhm. sie das auch allen, die nicht... So, äh, mit ihnen dann verheiratet sind, mhm. einfach alle, ne, die auf einem normalen Visum drin sind, denen haben sie schon nahegelegt, geht. Äh, es waren für mich gute anderthalb Jahre, weil ich gesehen habe, das Projekt läuft weiter. Mhm. Das heißt im Prinzip, irgendwas muss man richtig gemacht haben. Klar war da viel Input von mir auch drin, also jeden Morgen, vier, fünf Stunden über WhatsApp, Skype, was auch immer. Äh, Rede ich mit den Kids, aber die Projekte laufen weiter. Wir haben die Schule komplett online gestellt. Die haben kaum ja. Schule versorgt. Wir haben ein Computerlabor, wir haben die armen Leute äh, jede Woche 300 Kilo äh, Obst und Gemüse da reingebracht, ja. dass zumindest die Ärmsten der Armen was zu essen hatten. Es, äh, weil wenn alles zu ist, die waren ja wirklich im schweren Lockdown, gibt es keine Arbeit mehr, Hunger ist dann im Prinzip das Nächste, haben die Kids alles gehandelt. Ich habe das Geld besorgt, ja. die Kids haben gesehen. Also da ist äh, schon jetzt die Sinn, die Kids selber für sich haben gesehen, dass ich nicht immer da sein muss, auch wenn ich da bin für sie, wenn, mhm. wenn, wenn was ist. Und ich glaube, darauf kann man aufbauen. Ich gehe jetzt wirklich gern wieder zurück nach Indien. Also das ganze Chaos und das fehlt mir schon alles ein bisschen. Ich freue mich auch auf mein Motorrad. Aber was da jetzt weiter draus entsteht, jetzt werden mehr und mehr die Kinder da eingebunden. Wir haben ja auch schon vor zwei Jahren, haben die Kids ihr eigenes NGO, ihre, es kenne NGO, ist eine Section 8 Company, was gemeinnützige GmbH hier wäre, gegründet, weil die Idee ist, dass die das irgendwann alleine machen. Also wenn ich obsolet bin, habe ich meinen Job gemacht und dem sind wir jetzt, glaube ich, wirklich ein großes Stück näher gekommen und es stehen jetzt so zwei, drei Sachen an, die werden wir jetzt einfach machen und daraus wird dann wieder das Nächste kommen, aber es ist halt schon so, dass mehr und mehr und mehr die Kinder jetzt eingebunden sind und dadurch, dass wir das jetzt schon sechs Jahre machen, sind wir halt für viele Kids schon das ganze Leben da. Das heißt, die Generation, die jetzt kommt, die jetzt so sieben, acht Jahre alt ist, die sind morgens aufgewacht und sind dann halb verschlafen in unserem Community-Center oder zum Skatepark. Die kennen nichts anderes als das. Das heißt, deren Wertewelt wird eine andere sein wie die kids Ascha oder Arun, die heute sozusagen unsere Vorzeigekinder sind oder die immer gehypt ja. werden, wenn Media kommen. Das ist jetzt sicherlich passiert. Ich glaube auch, dass die Älteren kapiert haben, dass sie die Jungen brauchen. Was dahinterher kommt, ist mindestens genauso wichtig wie sie selber, weil ohne die sind sie nichts. Und insofern war das eigentlich alles gut und ich glaube, der Ausblick für mich jetzt in dem Projekt ist, dass ich noch weniger mache, jetzt vor Ort oder und äh, halt mehr und mehr die Kids dahin bringt, ja. dass sie das selber machen können. Und ich glaube auch, ich meine, ich bin jetzt die letzten anderthalb Jahre durch Europa gereist, weil ich auch keine Bleibe mehr habe und so, äh, hat auch mir gezeigt, wo ich herkomme, wo ich irgendwie hingehöre äh, und ich werde sicherlich nicht mehr Fulltime, so wie ich das äh, gemacht habe, mhm. in Indien da bleiben, ich habe aber auch, wenn mich jetzt frage was sind die Pläne oder so, ich glaube, das wird sich Zurück was ändern, aber was? nach Baden-Württemberg. Das glaube ich nicht, aber Europa <lacht> ist schon nah. Ich kann es jetzt noch nicht sagen, was, ich weiß es noch nicht, aber das Gefühl ist da. Was ist denn ja.
1: Heimat? Also hast du ein Heimatgefühl?
0: Da, wo ich bin.
1: Ja, da ja das finde ich auch ganz toll. Also ich glaube, der Begriff digitale Nomaden, äh, was dir natürlich, wo du sagst, oh, hört sich komisch an. Ich lebe schon immer so, äh, aber vielleicht hast du es irgendwo noch mit gekickstartet ja?
0: Vielleicht. Weiß ich.
1: <lacht> du bist für mich auf jeden Fall der Prototyp, ja, und als ganz echte, ja, Danke. Die es wirklich leben. Ja, sehr schön. Ähm, vielleicht zum Abschluss: Was würdest du sagen ist für dich aus den Erfahrungen der 30 Jahre, die du die du, die du, du mitgenommen hast, du hast schon ganz, ganz viel gesagt, was ich finde, was sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr tiefgehend auch ist. Aber gibt es so eine, so eine Art Weisheitserkenntnis für dich aus diesen Veränderungsprozessen und aus diesen...
0: Ja, äh, was ich glaube, was alle, ob, ob jetzt auf Gesellschaft guckst, ob auf Unternehmen guckst, ob Arbeitnehmer, Arbeitgeber, was auch immer. Ich glaube, es ist wichtig zu begreifen, dass wir... Äh, nur eine bessere Gesellschaft bauen können, wenn jeder Einzelne besser wird. Also, du brauchst ein, 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 ein starkes Me, um dieses Greater We zu machen. Und das zuzulassen im Unternehmen, im Kindergarten, in der Schule, in der Gesellschaft, in der Nation, was auch immer, dass mir dieses Me und dieses We besser ausbalancieren. Äh, und das ist, glaube ich, wirklich was, was notwendig ist, um diese Probleme, die wir haben, äh, zu lösen. Von Klima angefangen über, ich meine, Demokratie ist ja auch nicht mehr so lustig, ne? äh, um diese Sachen zu lösen. Ja. Nicht, dass man enden, dass eigentlich das chinesische Modell für die Welt das Modell wird. Ich glaube, äh, das kann man nicht mehr vermeiden, es wird so sein, aber wir sollten uns schon auf unser, wirklich auf unser Werdegefüge äh, erinnern und darauf basieren, weil das sind wir in Europa schon verflucht gut. Hm. Äh, und das sollten wir beherzigen. Ja.
1: Vielen Dank. Wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt sagen, Mensch, die Rücke, die macht eine großartige Arbeit, ich würde gerne mehr davon wissen. Oder am allerbesten noch sie unterstützen. Gibt es Spendenkontenmöglichkeiten, das zu tun?
0: Ja, ihr könnt einfach alle auf rulechangemakers.com gehen, da findet sich alles oder einfach meinen Namen googeln und dann kommt es auch. Sehr gut. Danke.
1: Ich danke dir sehr herzlich.